0: Et comme c'est enregistré, donc euh, ils arriveront au fur et à mesure. Hein. On commencera avec le petit nombre qui nous sommes puisqu'on a, on a promis de terminer à 16 heures. Donc, euh, c'est bon pour le... Oui, voilà. Alors, le titre de cette, de cette conclusion que je dois donner avant de laisser la, la, la parole à à François et Sylvaine Bordier, qui donneront témoignage sur être témoins de la foi. Jésus ne nous, nous appelle pas à changer l'Église, mais à la développer en imitant les saints. Voilà. Donc il est important de, voilà, de comprendre que pour être ce témoin de la grande tradition de l'Église, eh nous devons être dans le sens de ce grand fleuve qui prend sa source, dans le cœur transpercé de Jésus, sur le, le calvaire, cette eau, ce sang et cette eau qui ont coulé. Et donc ce fleuve qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de, de nous porter, comme l'Apocalypse le dit, hein, cette, cette eau qui va permettre à, à tous les arbres qui vivent, qui sont au, au bord du fleuve, de, de porter des, des fruits. Voilà. Alors ce fleuve, eh c'est la, la tradition vivante. Alors donc, cette tradition vivante, eh bien, eh, depuis le début, depuis, depuis tout, toute l'histoire de l'Église, il y a eu des, des combats eh, qui, ont, qui ont été des, des hérésies, des schismes et les, 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 les grands conciles œcuméniques ont permis de répondre à tous ces défis. Aujourd'hui, nous sommes face à des, de nouveaux combats, ce nouveau combat qu'on a appelé modernisme qu'on appellera aujourd'hui modernisme progressiste et, et donc qui voudrait faire du Concile Vatican II une rupture, une révolution, une, une, un changement d'église, une église adaptée au monde. Voilà, et bien c'est contre cela, on peut dire que Jean-Paul II et Benoît XVI se sont levés et que déjà Paul VI, puis que... Vous avez eu hier ce témoignage de Paul VI ou ce matin avec frère Benoît, à partir de 1968, Paul VI a vécu un véritable martyr parce que justement il s'est opposé à ce modernisme en rappelant la grande tradition de l'Église. Donc la grande tradition de l'Église, elle nous est donnée dans ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Là, nous avons toute la tradition de l'Église. Donc, ce que vous, les parents, vous avez à transmettre à vos enfants, c'est tout simplement euh, ce, euh, ce catéchisme de l'Église catholique, qui est en quatre parties. Hein? Première partie, ce que nous devons croire. Hein? Deuxième partie, c'est euh, ce que nous vivons, les sacrements. Troisième partie, comment nous devons agir, la morale. Et puis, la dernière partie, eh bien, c'est la prière. Voilà, la prière chrétienne, la prière du Notre Père, la prière du « Je vous salue Marie voilà. ». Donc, euh, comment faire pour, justement, être fidèle à la grande tradition Eh bien, c'est cela. Et depuis que le catéchisme de l'Église catholique a été donné, il a été donné euh, en... 1992 si je ne me trompe pas euh, il y a la lettre ici de rédigée de, de Jean-Paul II le 11 octobre 1992 et eh bien est-ce qu'il y a beaucoup de diocèses qui ont pris vraiment le catéchisme de l'église catholique comme base solide pour l'enseignement du catéchisme pour l'enseignement de la catéchèse. C'est ce qui est demandé et qui était demandé et qui est toujours demandé. Donc, euh, que le catéchisme guise catholique soit vraiment notre, euh, voilà, notre fondement. Alors, pourquoi je dis Jésus ne nous appelle pas à changer l'Église Parce que l'Église, elle ne nous appartient pas. L'Église, nous la recevons. Et l'Église, eh nous devons on peut dire, à en être des membres vivants et à transmettre ce que Jésus nous a donné. Alors, voilà, ce, ce, qui, ce qui fait l'Église, on peut dire, d'abord, c'est ce que Jésus a voulu. A voulu, euh, en, dans, dans sa vie, ce qu'il nous a transmis. Ce que les apôtres ont résumé avant de, de, de partir euh, évangéliser les nations, eh bien, les apôtres ont compris qu'il fallait qu'il donne euh, un résumé très bref de ce qu'est la foi de l'Église, et ce résumé, ce qu'on appelle les douze articles du symbole des apôtres. Donc, sur, ce, sur cette question, on, on, on ne peut pas avoir une pluralité. On ne peut pas dire, moi, je, je vais prendre le premier article, je vais prendre le deuxième article, je vais prendre le troisième article. Non nous devons prendre les douze articles, car là, nous n'avons pas de liberté. Ce matin, je vous ai parlé de la révélation. Quand Dieu se révèle, il est, eh bien, que doit faire l'homme à qui Dieu se révèle Eh bien, on doit obéir à Dieu qui se révèle. Et Donc, toute la révélation est résumée dans ses douze articles du symbole et donc dans la première partie du catéchisme de l'Église catholique. L'Église a un culte, un culte qu'elle ne s'est pas donné, un culte qu'elle a reçu. Et le, tout le culte de l'Église catholique est fondé sur les sept sacrements. Les sept sacrements dont le premier est le baptême et puis ensuite vous connaissez les sept sacrements. Donc euh, là aussi il n'y a pas de liberté. Je ne peux pas dire, euh, on ne peut pas faire un œcuménisme au rabais en disant bon bah, on va essayer de faire une unité euh, avec euh, voilà, le, le, le minimum vital. Bon, et puis, puis euh, et le, le sacrement du baptême, par exemple, et puis après, le, ben, chacun pensera ce qu'il voudra des, des autres sacrements. Etc. Non, non, nous devons dire les sept sacrements sont institués par Jésus. Nous n'avons pas la liberté d'en choisir huit ou d'en choisir cinq. Nous devons prendre les sept. Et c'est la deuxième partie du catéchisme catholique donc, qui, 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 qui développe, Hein, ce que sont les sept sacrements et comment ils sont, et, et ils sont vécus et c'est ce qu'est la liturgie c'est tout, ces, tout cet ensemble qui fait la, la, la prière publique de l'église l'église donne une morale chrétienne et cette morale chrétienne eh bien, elle, elle s'exprime dans les dix commandements et dans les huit béatitudes voilà donc euh, Aujourd'hui, on vous dira, oui, mais depuis Vatican II, maintenant, euh, les, on, on, a, on, a, on, a, on a donné une autre orientation. La, 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 la religion chrétienne n'est pas une morale. Il faut, les, ce, ce qui compte, c'est euh, de, de suivre Jésus, ce que compte. Et puis, et puis ensuite, euh, non, il y a une morale et les, les, les dix commandements ne, ne sont pas optionnels. Voilà, les dix commandements sont nécessaires, sont obligatoires. C'est la, la première alliance qui s'est faite au Sinaï. Et donc, euh, Dieu n'a pas, pas demandé à son peuple de, de, de choisir parmi les dix commandements. Ceux qui, non, nous devons vivre selon les dix commandements de Dieu. Et ça, c'est une éducation très importante que nous devons donner. Et c'est une, une fidélité à laquelle Jésus nous appelle, nous attend. Nous voyons combien aujourd'hui euh, nos, nos sociétés, la France sont est en danger avec toutes les nouvelles lois de se préparer pour cette, ce mois de juillet, pour qu'elles soient toutes votées à la fin du mois de juillet. Toutes ces lois de bioéthique qui sont en train de déconstruire un tout petit peu plus encore la famille et le plan de Dieu sur la vie, sur la sacralité de la vie. Eh bien, nous devons aujourd'hui, être les témoins de, de, de cette fidélité à ce plan de Dieu. Il y va de la survie de l'humanité. Voilà. Ce n'est pas simplement le, une, 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 une religion, une survie d'une religion pour faire plaisir à nos parents, nos grands-parents, etc. Non, c'est... Pour l'avenir de l'humanité, la, de la, de la, de la, de eh il faut absolument que la vie soit, soit, soit protégée de son, de, de, de son terme naturel, de, de sa conception à son terme naturel. Voilà. Et puis, l'Église, elle, elle a une hiérarchie. Voilà. Euh, je vous invite à la prochaine retraite du mois d'août, si vous voulez, on en, on aura, on en, on en parlera davantage. Mais il est important de voir que l'Église n'est pas anarchique. L'Église a été constituée par Jésus. Jésus, c'est clair, c'est dans l'Évangile, c'est Jésus d'abord appelé des disciples. Ces disciples, parmi ses disciples, il en a choisi douze, il les a constitués douze ou, ou institués douze. Et à la tête des douze, il a mis Pierre. Voilà. Eh bien, euh, l'Église est une communion hiérarchique. À la, à la, après le Concile Vatican II, on a voulu nous faire croire pendant des années et des années que le, que, le, que le Concile Vatican II avait renversé la vision ecclésiale que nous avions avant le Concile Vatican II pour dire maintenant l'Église n'est plus une pyramide, l'Église eh c'est un, un peuple, mais un peuple dans le sens marxiste. Voilà avec l'idéologie marxiste qui est... Eh ce n'est pas du tout cela qu'elle que, que, qu a demandé. Oui, peuple de Dieu, oui, mais peuple de Dieu. Et à la tête du peuple de Dieu, Jésus a mis Pierre et les apôtres, euh, les successeurs des, des, des apôtres. Voilà. Donc, euh, vouloir une Église autre que celle que Jésus a voulu, eh bien, ce, ce n'est pas possible. Ouais. Le, le, le journaliste du Monde... Euh, qui est, que nous avons eu, très gentil, très... Euh, J'ai envie de lui faire une lettre, euh, une, une lettre ouverte à ce brave journaliste, mais je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps. Pour le moment, je n'ai pas suffisamment de temps, donc on a le temps. Et donc, il a été aimable, il a été très gentil, très poli, tout ce que vous voulez. Alors, une des questions qu'il m'a posée, il me posé, dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez de, de cette proposition de, à Lyon, cette femme qui voudrait être archevêque de Lyon euh, J'ai dit, vous savez... Qu'est-ce que j'en pense eh bien, Je pense que ce n'est pas possible, c'est tout, ce n'est pas possible. Donc, euh, croyez bien que, que, que dans l'Église, la femme a sa place, puisque celle qui est à la tête de l'Église, ce n'est pas, pas un homme, c'est une femme, c'est Marie, mère de l'Église. Mais euh, il faut aussi qu'on respecte euh, le, 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 la mission maternelle de la Vierge Marie, la mission de la femme qui n'est pas la mission de l'homme. Voilà. Eh bien, c'est vrai que Jésus a voulu hein, que le, le jour où il institue l'Eucharistie, le jour où il institue le, le sacerdoce, eh bien, eh bien Jésus n'a donné le sacerdoce qu'aux hommes. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur. Non. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur. Euh, la, la Vierge Marie est bien supérieure à nous. Mais c'est parce que nous avons une mission distincte. Voilà. Une mission complémentaire. Entre le, voilà. et, et, et donc... Euh, Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a toute cette poussée pour dire, vous voyez bien, les anglicans sont plus en avance que nous, les luthériens sont plus en avance que nous. Ils ont maintenant des femmes, il y a des femmes évêques. Il y a des, donc, il faut que l'Église catholique se modernise. Et il faut que, et il faut, voilà. Eh bien, c'est pas possible. Voilà, nous devons respecter la constitution hiérarchique telle que, que Jésus l'a voulu, et ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout euh, un, un mépris pour la femme, mais chacun a sa mission complémentaire. Et justement, aujourd'hui, nous voyons bien qu'avec euh, euh, l'idéologie du gender, nous ne savons plus très bien euh, qui est qui. Hein et qu'aujourd'hui, euh, euh, à partir du moment où euh, quelqu'un aura décidé de devenir femme, et si vous l'appelez encore Monsieur, puisque nous avons des cas que nous connaissons bien et qui maintenant se, 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 se disent être devenu une femme, eh bien, vous allez être condamné. Nous allons être condamnés parce que nous acceptons pas l'orientation que cette personne a, a choisi. Voilà. Eh bien, nous, nous, nous devons rappeler que ben, nous, nous naissons hommes, nous naissons femmes, nous n'avons pas, pas décidé de, et, que, et, et que là, il y a euh, toute une destruction du plan de Dieu et, et cette destruction du plan de Dieu, on voudrait qu'elle entre dans l'Église et on voudrait que justement... On, tra on transforme cette, cette hiérarchie de l'Église. Eh bien là, il faut dire non, on ne peut pas changer sur ce point-là. Voilà. Alors c'est un petit peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Euh, je vais laisser maintenant la parole à François et Sylvain Bordier. Voyez. Donc euh, Jésus ne nous appelle pas à changer l'Église, mais Jésus nous appelle à nous changer nous en devenant des saints. Alors, si véritablement nous, nous, nous devenons des saints, nous changerons l'Église, nous changerons le monde. Voilà. Mais c'est évident, c'est cela le vrai changement. Mais vouloir changer la foi, la morale, la, 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 la vie liturgique et la, la hiérarchie de l'Église telle qu'elle est constituée, non, nous devons... Et, et c'est là que... Euh, ce sera peut-être de plus en plus difficile dans les temps que nous allons vivre, de plus en plus difficile de, de tenir bon et comme je vous l'ai dit ce matin, nous sommes entrés dans le temps de la résistance Eh bien il faut que nous soyons des résistants, il faut que nous disons voilà le plan de Dieu sur l'église et ce plan de Dieu là, nous ne voulons pas qu'on y touche.